0: 大家好，欢迎收听我们的第十七期艺术闲谈。这一期，呃，拉维塔同志仍然消失，他今天去享受他的精神生活了。然后我们今天邀请到了我们的一位新的嘉宾，然后叫燕子，他是一位艺术评论者，然后是现在港中文大学的艺术史在读博士，我们欢迎他。h e 大家好，我是燕子，嗯，我是深圳然后我现在正呃在香港中
1: 文大学读呃艺术史的博士学位，嗯，如果是正常的话，应该今年七月份之后就可以作为博士候选人出现了。嗯，然后我有时候也写一些艺术评论，呃，也有时候会去一些展览做一些评论观察这样子。
0: 然后我们这一期的主题的话，主要是想围绕，因为三月份嘛，也算是世界各地的画廊月，所以会有很多不同的一些艺术的活动。然后马上下个礼拜，哦，不应该这个礼拜，巴塞尔艺术展，香港的已经开始了，所以我们就想围绕这一个月，然后还有一些相关的主题聊一聊吧，有有关一些艺术展会，然后也包括一些可能会衍生到一些艺术机构的一些话题。
2: 嗯，其实我想第一个想聊的是，画廊跟艺术展会是什么
1: ？其实画廊跟艺术展会，它都属于那个艺术的一级市场嘛。他就是说，他在那个呃艺术交易的平台市场上，他是属于呃优先销售和经手这样子的一个嗯、呃、地位的吧。然后二级市场呢，就比较像是已经交易过的艺术呃藏品，在藏家跟画廊之间可能会有一次二次二次的流转。所以说像，像、呃、嗯拍卖行啊。画廊啊，艺术展都是可以直接去购买，呃，艺术作品这样的形式，这样的平台就叫一级市场。然后我觉得就是，嗯，很多人说二级市场的存在都是为了让一级市场更健康，可以就是更健康的流动，就这个资金链条更更更稳定而存在的。其实，嗯，我觉得也挺有道理的吧。
0: 那二级市场它会受一级市场的控制吗
1: ？很明显是的呀，因为，嗯，就包括我们之前，包括像巴塞尔这样子的，就是直接的采购的渠道，都会有一些大藏家、大买家去去这样子的一些展会，还有包括经常去光顾一些拍卖行的，就是春秋大拍这样去拍一些展，就买一些展品，在他们的手上，然后可能可以做到保值或升值这样子的。嗯，作用。然后等到他们想要出手的时候，他们就可以再单独的去跟一些画廊谈，然后呢，把他们之前已经拥有的作品再出出去，这样子的流通就算二级市场
0: 。那像你刚刚说，就是有人说二级市场存在是让一级市场更健康。那这样如果说按刚刚那样说法的话，一级市场对二级市场它有控制力的话，那二级市场如何对一级市场产生反作用力？就是。去使它更健康，我觉得
1: 是因为它的就是说作品，它从都是从一级市场的那个原来的，就是呃几大就比如说那种画廊和艺呃艺博会的这些机机构或者这种平台里面它发出来嘛，然后它在背后流通了之后，其实很有可能在若干年之后它再次出现。就再次再次在可能通过一些升值的手段出现在那个市场上，等于他重新又刷了一次脸，所以这样子的话，它的价格能抬高，同时它也又成为了这个一级市场一部分。所以它其实你可以理解，我可以不用分得这么细吧。我个人感觉，其实它就是艺术市场，它是一,一个整体。不过说一级和二级的话，就比较容易判断这个作品现在在什么阶段，或者是它这个买卖做到了什么阶段，这样子而已。
2: 我其实想稍微先比较轻松一点，因为刚刚谈到可能普通听者会有点摸不着头脑，就一个一个比较简单的区别吧。我想说，因为我们可以看到，有些时候画廊也办展览，然后有些时候美术馆也办展览，那这两个展览是有什么区别吗？比如美术馆办的展览跟画廊办的展览，他们应该是目的上好像是有些不一样的吧？
1: 嗯，对，我觉得本质的差别就是，嗯、呃，它是不是以销售为目标？嗯、呃，这是我认为最主要的差别
2: 。就我们先区别一下美术馆跟画廊，美术馆基本上还是一个以公益为目的的一个场所
1: 。嗯，对。就我我我个人会把美术馆，就是我我的认知是美术馆，它可能具备几种功能吧。它的呃教育功能是其中最主要的一个功能。呃，当然，其他的包括研究的，就是背后它有研究的功能，还有就是社会责任跟那个就丰富市民生活这种类型的功能，算是一个那种公共公共功能。但是，其实对于画廊来说，就是买卖作品，或者是说以以这个画廊盈利盈利和营业为核心而展开的一系列交易活动，是它的核心，所以本质上是非常不一样的。一个本质上就是利益驱动。对，我觉得是这样子，呃，虽然虽然我可能可以这样说吧，就是在我认知里，一些现在的私人的，嗯，就是美术馆或者私人的收藏艺术机构啊，这样这些的机构，它可能也有一些也有比较明显的商业目标，嗯,嗯但它不会像画廊一样直直直接以买卖作品作为它的盈利手段，嗯。
2: 好像正正好，我今天看书的时候看到有一段写，就是说他是讲艺术市场的最近几年的兴起嘛，然后讲的是其中有一部分很重要的买家来源是来自于中国，然后说是当也就是当年很多国外的画廊或者引进了很多国外不是特别那么抢手的那个艺术家，但他引进到了中国，然后就变得非常被中国买家所就是非常抢手，然后很多时候都是在。他那时候很多时候都是在尤伦斯那边那些艺术家办过展，嗯、但尤伦斯他虽然他那那书上也是说尤伦斯虽然是属于一个公益机构，他不能进行买卖，但尤伦斯背后很多比如赞助商之类是画廊，然后他们可以在展览结束以后买卖这个艺术家的别的作品
0: 。对，这可能就是刚刚说的，就是二级市场为一级市场去做背书。对，可能会有些这
1: 样的情况，但其实对于那个美术馆，很多美术馆本身，美术馆的开开支，其实主要的，就是最主要的一个开支，也就是买作品，就是收藏品啊。对，对虽然他可能不会说在短期内把它呃卖出去，不会转手，但是他是以扩大自己库存、自己的藏品的，就是 inventory 为为他的那个呃主要目标，在买买东西。
2: 对，其实相当于美术馆也是在做一个广告宣传，或个人的品牌宣传对。是
1: 的，如果你被这个美术馆收藏了你的作品的话，嗯，那么就是说，可能你在市场上的那个，就是你作品的估值，或者是说你个人在这个艺术市场上的那个地位，就会发生一些变化。然后这种变化就会吸引更多的画廊注意到你，呃，可能有一些就是 art dealer， 还有一些就是大藏家也会直接找到你。就对于艺术家本人，我觉得对，还有对他的作品生产是有很绝、很绝对性的引导的。我觉得，对
2: ，我们就说回一些具体的事情，比如香港的巴塞尔，你们都有去过吗？反正我是没有去过的，所以很想听一下你们就是参观巴塞尔的香港巴塞尔这样一种体验。
0: 我觉得它有点像钟表展。就是它可以，就是让大家知道整一个呃业界或者整个艺术市场它的大体的趋势，然后流行的一些趋势，然后它其实也有点像时装周，就是你不能单纯的觉得它是一个商业行为，它其实也是一种可能审美上的一些引导的一个大型的一个展会，然后大家去了之后，可能会大概了解现在国内就是国际。的一些艺术的大家流行的趋势啊，或者包括大家对于哪一样东西审美的那个趋向性比较足，我觉得是更多是像这样的一个大家各种艺术界人士齐聚一堂的那种感觉吧
2: 。香港巴塞尔先比较普通，就是一般一点，就是他它,它有多大，他现在我因为我无法想象它到一个场所是多大，
1: 非常大，因为它是占据了那个香港会展中心，就是好像就是叫那个 Convention a l Center 吧，它占了一层，啊、哦，一整哦两层，准确来说是两层，非常大。但我不是很具体那个会展中心有多大的占地面积，嗯嗯嗯，但是就在那个展展会，就是说一个画廊做一个 b o o t 来看的话，它通常会有几百个 b o o t 就是三三百多个
2: ，那还挺多的，那四百个。对你，你是什么时候去的？有什么
1: ？我算是连续去了两三年了吧。对，因为嗯，我之前在上海从从从事的也是跟艺术有关的工作，然后当时是有第一次是因为公干的机会，然后嗯，刚好就回来了一趟，然后就去了去了一次。但第一次的时候，可能时间也比较赶吧，就匆匆一个早上去完了之后就回去。而且那一次我记得是公司给钱买的票，就是，嗯，是巴塞尔，他每年他有几部分的票，有一部分呢是专门呃。给一些大的画廊，然后画廊他们在给他们的藏家，就是有一部分 VIP 的票，嗯、这部分就是只要你有购买力，或者是你曾经展现过你的购买力，或者是说你在这个艺术市场里面是个熟面孔，有可能都会通过各种画廊和朋友的关系拿到这样子的 VIP 的票。第二种的话是，可能他会给一些票给那种学校的机构。就是说，可能你可能并不是在里面有一个 booth， 就是你你们自己的啊、呃、展览的区域，可能你跟这个巴塞尔也没有什么直接联系，但是他可能是会给一些公教机构留一些票，让他们可能在，比如说像我们学校的艺术系，就每年都会拿到票，就是他会有很少量的一部分，嗯，然后呢，他可能会说像艺术系的学生就可以免费去领票，但这种票呢，通常都是在巴塞尔的最后两天。它有好像是有上午票跟下午票，我记得我就不太具体，不太记得。但总之就是最后两天应该是周末的时间，嗯，那种票可能就不算是就是比较比较好的票，因为可能人就很多，就比较挤。然后呢，最后一种票就是正常对公众发售的票，基本上是在那个呃，应该是香港的话呢，是在所有的呃，就是巴塞尔的门口都是可以买到的。然后有时候你在网上也可以买到。对，这是这种三种票。然后我第一次进去的时候，就是因为公司买的，就是在网上官网直接买的，算是最，嗯，最一般的票吧。但是呢，在后两年，就是前年跟去年吧，呃，我可能都是因为有朋友在里面，然后就可以蹭那个朋友的 VIP 票进去，因为 VIP 票就是可以带一个人进去，然后我们就可以就这样。跟着朋友一起进
0: 。那你对巴塞尔的话有没有什么？就是因为你去年也有去巴塞尔，然后做一些相关的一些采访报道，你要写相关的文章。那就是作为像去年那样，你不是一个完完全全一个普通的观众的话，你对于这个展会的观察是什
1: 么？嗯，其实去年给我的印象还蛮深刻的，因为我去年有有一个就是媒体，他找我去写一篇关于巴塞尔的观察，所以。去年算是有公事在身，然后我看这个展就肯定不如就之前的几次那么放松吧，就是那么以个人的休闲为目标，就可能还是要去构思一个主题或者是一个叙述的角度吧。嗯，然后巴塞尔这个场是非常大的，嗯，一般来说你去描述这样的一个展会，它有很多的切入角度都是。啊、呃，交易的行情怎么样？或者是几几家知名的画廊，他们有什么样的展品？或者是他们展品有多少百分之多少已经被预定了？嗯、或者是嗯、呃，在场出现的几个熟面孔，就是知名的一些在国际上知名的策展人经过，或者是说嗯，有明星啊，就是就有很多报道都是以。就是以一个名人效应为驱动的，包括艺术界的名人，嗯，但是我我写的可能有点不太一样吧，因为我也不太，就是我也没有呃那方面的资源，所以我并不能够以那样的角度来描述。我更多的是以嗯、呃，就是作品趋势，就是它的内容展现来描述，因为我对各家画廊的背后的一些嗯。经营目标也不太清楚，我也不太认识。说，呃，我可能有一些就是朋友是确实是藏家，但是他们也只能代表他们个人，所以我并不能抓出一个呃买卖的趋势来。所以我个人的切入点会更偏这个艺术作品究竟如何的一一个内容为为为导向的。嗯，然后我觉得很有意思的是，你怎么能在这几千幅作品里面挑出一个？以内容为导向，因为真的是做什么样子的都有。就是像艺术的媒介的话，通常都就是巴塞尔的几几种大的媒介，就是雕塑嘛，然后就是嗯二 D 的那些作品啊，就是说可能一些啊油、呃、画，然后一些各种各样的二 D 平面上的作品，然后还有一些更大型点的装置。但是那些装置我，我我认为它的那个展览意义可能会大于购买的意义，这样子。它因为它每年巴塞尔都会分很多个展区，然后每个展区都会有一个特定的名字，然后这种装置都会在一些比较公共，就是可以有一些休息的区域出现的一种大的装置，所以它其实是给休憩的人群可以得到一种就是说观赏的直接观赏这样的这样子的机会吧
2: 。我觉得它也有可能会吸引一些，比如这些。场所的建造，或者地毯商，他们觉得正好可以摆在他们的公园里。
1: <笑>是，反正就是，呃，我我觉得最对我来说最大的困难是在里面找出一个可以概括很多事物的角度。对，然后我后来可能就有点放弃了，我就不,不再去寻找一种普遍的规律，嗯、只是在我喜欢的作品里面找了一个他们。共同存在的一个情况，这样子来描述
0: 。那规律的话，你觉得跟呃所谓的艺术市场，就是它本身巴塞尔的一个目的趋向有有直接的联系吗？嗯
1: ，我其实反而认为，就是说它艺术作品的趋势，可能更能反反映现在社会，就是说反映就是全球的一种社会张力的，就是在这个里面可能会有一些不同。比如说，像我去年找到的角度就是。我我可能会会认为有一些很优秀的作品，他们普遍表现出来都是去去拒绝一种太宏大叙事的东西，就是一种过于大的政治的。我的意思是，政这种政治并不是。政治哲学里面讨论，就是讨哲学领域讨论的政治，它可能更像是一种国际关系的一些表述，比如说大型的什么 Trump 的招贴画一样的这样子的作品，反而是是少的。嗯，他没有前些年，包括像之前就是嗯占领华尔街那几年，他的巴塞尔那么多的那种很明确就是政治口号的作品，他更多的时候他出现了一种非常。温柔的，然后很个人、私人的一种情绪表达的一些作品，可能也是因为我留意的那些部分是这样，并不能说是普遍的一个巴塞尔的规律。但我可能会更觉得它是在一种个人和私人关系里面找到一种政治平衡，它不是在放眼一种家国天下的或者是很宏观的一个角度在叙述一些东西。这是我去年发现的一个比较有趣的事情。
0: 那其实作为一个样本观察的话，也可以在某些角度上说明，可能现在整一个大家艺术创作的一个可能方向有一些细微的变化
1: 。对，但是这是一个比较个人的角度，因为我也不是每一家画廊都看得很仔细。嗯、然后我只是就可能也，虽然我进出了三次吧，就是我有我有三天都在那个那个巴塞尔，所以算是真的算是都看过了。但是其实，在不仔细的一种判断里面，我觉得。嗯，我可能也是，就是比较会只想看到，只想看到自己想看到的东西。
2: 那你们今年打算去吗？去。那你们对今年有没有有些期待或者什么，或期望看到一些什么样的
0: ？呃，我有。然后刚好我觉得我们之后也可以聊一些，就是因为今年我们开始做艺术空间了嘛。然后以前也是就是普通观众，然后去看一看。现在那些也比较难。一次性能看到这么多大家或者大画廊的东西，那今年的话，可能你自己观看的角度就变了，就可能票还是一样的票，但是可能就是呃，我更想要去看到，就是说那些商业画廊他们一些选品，然后包括他们带去艺术展会他们的一些一些选择吧，然后去找到一些可能我们做独立艺术空间的一些灵感，就是。我不知道怎么讲，就是因为艺术空间虽然也不是一个纯粹的一个商业空间，但其实它也不是普通的艺术机构，所以就想找到商业跟独立去做艺术之间的一个界限吧。对，这是我自己的一个目标，但是能不能达到，可能也要看自己到时候你怎么样去具体看那些展品。对
2: ,对，你这个思路听起来很像一个商人的思路，而不是一个艺术从业者的思路。就有一个很有趣的问题，就是你觉得画廊的老板是一个一心追求利润的商人呢，还是一个热爱艺术的商人
0: ？嗯，我记得我本科的时候学过一门课叫《Consuming Passions》，然后那门课的呃老太太，然后她就是一我们的主要课程就是讲艺术市场，大家怎么样去利用这个市场去达到他们商业上的目的。嗯、然后她当时给我留下很印象深刻的一句话，就是说，再高尚的艺术，它也是商业，就是。Art is business， 所以我觉得可能在我看来的话，画廊的老板就是商人吧。只是说他他去从事交易的这一些东西是某一些人的精神需求，但他还是商品
1: 。我记得前几天就是在知乎上有有一些有一个人邀请我回答一个问题，说：“请问当代艺术有什么关键词吗？”然后我回我就就回答了一个字，我就说钱。因为我我是觉得，就是你讨论当代艺术，嗯，你很难离开市场来讨论。嗯嗯。嗯,嗯，可能说市场是一个非常鱼龙混杂的环境，你不是说讨论艺术的时候，只应该讨论就是 fine arts 或者是创作，或者是说就是说动机或者是艺术欣赏的这个部分。嗯、可能更多的时候是不能够回避市场去谈论艺术，就当代艺术的。嗯。嗯，所以我也认识，我也认识一些画廊的呃人，还有包括藏家吧。他们怎么说呢？我我很难，我想可能他们一开始都是以一个爱好者的身份，或者是觉得这个做收藏这件事情既可以赚钱，又能够稍微的显示自己的文化资本。嗯、呃，在这种情况下，他们选择了做画廊，就是一方面他们在这个里面，他们可以得到。很多人脉，就是他们很多很多很多商业伙伴也有这这一部分的投资，但另外一部分他们可能也是希望从中能够稍微更了解艺术吧，可能有一些个人志趣的成分在这儿。但是我觉得百分之七八十的那个那个那个部分，可能都是为了经营，嗯、还有就是人脉
2: 的一些考虑
0: 。对，原始驱动力就是。为了构建自己另一个层面上的一个交际圈
2: ，其实这样下来，其实咱还是偏向于他是个热爱艺术品的商人
0: 。对啊，对的。
2: 聊的都是可能从画廊主或者是收藏家的一个角度，那么如果从艺术家的角度，你们有没有知道和关注过一些，比如艺术家去逛博览会？因为好像我之前我之前看书的时候有说，艺术家逛这种艺博会是一种禁忌。
0: 嗯，我有听过拉比塔说他去逛这个的那种感受
2: 。就我这边我看那本书上是引用了那个约翰巴尔德里萨的一句话，就很有意思。他说。艺术家进入艺术博览会，就好比一个十几岁的孩子在父母亲热的时候闯入他们的房间一样
1: 。<笑>嗯，我我每年都能在，就是前几年在巴塞尔都见到很多艺术家朋友。嗯嗯，但是我我我有点我有点知道他们是为什么来的。嗯，对，因为你在艺术博览会上，你能见到很多藏家。哦、嗯，然后呢？他们在那边，呃，然后其实如果你是一个比较成熟的艺术家了，或者是说你在一个成熟的运营中，嗯，做一个、嗯、做一名艺术家的存在，那么其实你应该会有相熟的画廊，就是或者是相熟的一些艺术经纪人，就是说可能他不一定直直接经手你的作品，但是你们之间是有交情的。然后在这种基础上，在你跟你的艺术经纪人朋友，或者是跟画廊朋友聊天的时候，就会有。对他们画廊很感兴趣，就是你在中间会获得一些人脉的延展，会而且你会碰撞
0: 出爱情的火花。
1: 对，会碰撞出买卖的火花，<笑>而且很多时候就会直接向一些大客户介绍说：“哦，这是我们的朋友，这个朋友他，呃，他作为一个艺术家是什么样子的。”而且我还见到过，在巴塞尔对比较有趣的是，如果这个艺术家的本人的作品被这个画廊挑中，在巴塞尔展并且买卖的话，那么艺术家很多时候也会来的。就他会自己在那儿，所以当有人对他的那个作品感兴趣的时候，他的画廊的同事就会给他打电话，然后他就会不知道从哪里就钻出来。如果他在场的话，其实，嗯，可能他就会亲自就他会有一些自己的自我表述。但是我也理解有一些艺术家特别的。担心这种私人接触，嗯、跟藏家私人接触，因为很多时候藏家看这幅作品，他是一直听那个嗯画廊的销售，就口若悬河的在讲，哎呀，这个艺术家可有天分了，嗯、然后他是这几年我们画廊就是就买卖作品里面，他是我们认为他的这个就未来是最好的，就是会在这个、这个、地方做文章。就是这个东西就有点像一个作品的 aura 一样，他以介绍一个作品的姿态在介绍这个人，然后呢，当这个人确实又出现在你的面前的时候，可能这种 aura 就失去了，嗯、你就发现哦，原来他刚刚描述的那个天才也就是这样的一个人而已。嗯、所以其实我我知道有一些呃，其实去年有有几个做新媒体艺术的作品的艺术家，他们会来到现场，特别是有有一些做什么 Instagram art 之类的，就是有一些。嗯，就比较新潮的一些作品的一些艺术家，他们会来到现场，然后跟路人和跟藏家拍照，然后可以进行二轮创作，就是他们会在里面刷脸，因为他们本来就是做的就是这、嗯、这块的艺术，对对对。对但是我很少见到，就是呃，可能同样是做当代艺术，但是可能并不是做这个方向的艺术家出现。有些艺术家他可能会呃，他。他可能会出现，因为里面有他的朋友的作品，或者是说，就是为了一种人脉的，就认识一些藏家，还有一些画廊的经营者这样
2: 。嗯，那你刚才说我们另外拉维的体验是什么
0: ？呃，他比较抵触，嗯，就是会觉得，嗯、呃，他可能就是刚刚燕子说的那一种，就是可能他会。艺术家本身会有点抵触这种完全的在艺术展会上的这种私人接触吧，但他自己我一直很好奇的是，就是像刚刚说这种艺术家出现在艺术展会，然后在自己的作品前，为什么他们会产生抵触心理？就包括拉维塔这样，那其实有时候你的个展，你不是也需要出现在你的作品前去跟。<人>观众们对去做一些接触嘛？因为对，对
1: 啊、我我我理解的是，呃，就是像巴塞尔这样的艺博会，它会更像是一个买卖的大的市场，哦、所以有点过不了虚拟那一关。对，就是说你，你你从一个个体户变成了超超级市场的一个番茄。哦，对，就是如果是你自己在你的个展上去做一些宣传，还有个人的一种。就是展魅力的一些展现的话，那其实相对于你就像是一个小商店的老板，你期待着顾客能来这边光顾你。但是，嗯，如果是你在巴塞尔的话，就是因为里面有几千幅作品，可能有几就背后有几千个艺术家，然后你再次出现的时候，你就会认为这是一种比价和一种。靠比较而竞争的买卖，这种竞争的感觉会非常非常的强烈，然
0: 后会觉得自己是一种等待被购买的商品，可能他本身那种对于对是的对对对,对于自己艺术作品的一些一可能会有一些自信心什么，但是在那么宏那么庞大的一个市场里面，它变得很微不足道。对，我觉
1: 得会有这个层
0: 面上的
2: ，嗯、对这种形容也也很像，就是再回到我引用的那个。那本书里面还有一段是写，嗯、但他还是写，嗯、呃，在这个展会上画廊里面的画廊经理的感觉，也是说他站在那里，他他是写他在瑞士的巴萨，等，这阵巴萨尔那说，嗯嗯、他说他感觉就像阿姆斯特丹街头的妓女站在这一览无余的给人家看，一点隐私都没有。这是一个经理的，<对>但是可能艺术家也会有一种这样的体验。嗯，然后我想的是另外一个方面是可能。就是画廊去买卖他的作品的这一个话术和他自己想要做作品创作表达这个话术是有不同的，质上
1: 的区别是有非常不同的、嗯。对，
2: 所以他可能就对于说买卖上这种话术也是很羞耻或抵触的
1: 。嗯嗯，我认识一个朋友，他的爱好就是专门去巴塞尔这样子的场所，然后打扮的非常的就是就是呃，像是一个。一个藏家,藏家的打扮，然后在，因为他确确实实也可能是一个藏家，但他喜欢的是在这个场所里穿梭，然后等待着那些画廊销售过来迎接他，以及就是向他推荐他们的一些呃艺术家以及他们的作品，然后在这个时候。他他说只要他们在跟我说这个艺术家背后有多少故事，或者是说他呃这个作品已经到达了某一种创作的高峰的时候，我就会用我的理论跟我的知识来来打倒他们。他他就是会专门的去刁难这个<笑>这个、啊、这个这个画廊的这些销售。一博会杠精，对，对一博会一博会,一博会杠精，对。而且我知道这种人越来越多了，就是我我有好几个就是。嗯，对艺术市场保有怀疑态度的艺术工作者朋友，他们都想要专门去他们，而且特别是有一些他们是认识这个艺术家本人的。然后当就是画廊销售向他们在推荐这个艺术家作品的时候，他们就说：“哎呀，我认识他这个人的呀，我觉得他不是这样的呀，这个作品创作的时候我在旁边的呀，就是以一些。”<笑>非常不常规的方式，对不常规的方式去去，也不是终止这样对话吧，就是让让让对方难堪。我不知道他们能从中得到什么快感，但是，嗯，就是我觉得他们他们其实他们的快感是是来自于对抗这个一个一个既定的艺术市场，或者是说以一个对抗艺术市场的姿态在在调戏这个调侃吧，对。嗯<笑>
0: 太有趣了
2: ，这、啊、让我想到这次上双里面也有一个作品，就是揪小主，然后他在上双里面搭了一个售楼处，然后每经过一个人就是就来借，就是像售房，就是他在一个艺术馆的场所，嗯，然后站了一个人，就是像销售、卖房的样，样给你介绍我们这个房产怎么样。
1: 对，你知道我刚刚很想用的一个比喻，但我怕不太恰当，我就觉得就是呃，艺博会真的非常的像一个房屋受戒处，嗯、就是是的
0: ，就是一个真的是是的，真的很像，真的很像。真的很像就我我还对，就是像巴塞尔这种，可能还有很多我不太熟悉的艺术领域，因为像当代艺术什么，但是我有一个很明显的感觉，就是在去年去佛头上海的时候就有这种感觉，而且我发现其实还蛮。好玩的就是，当我们类比成瘦楼的时候，你就会发现，小画廊真的就像一些小房地产商一样，他们会不那么自信，但是又告诉你，我们也已经到达了这个地方，你可以尝试的看一下我们这个作品。然后有一些大的摄影画廊，他们的一些口吻就会告诉你，哎，这是我们画廊看中的艺术家，这是他们的作品，就等于像某万某。某恒这种房地产商啊，他就会我们在哪里哪里的地段建了一个什么，我们的学区是什么，就还蛮有趣的。当我们这样类别的时候，会发现，嗯，他在商业领域上真的会有一些相似点。是的，我个人，你知道我的个人最大的感受就是，像去年，因为我
1: 要记笔记，因为我要记作品的那个。嗯，就是我要记他的位置，还有画廊，以及他的那个主要，就是我要对他有一个直观的感觉。然后我回家再构思这个主题，所以我有个拿一个小笔记本然后呢，我在走过去的时候，嗯，小在一些比较小的不知名的画廊，他们就会围上来，因为他们会觉得有没有可能我是我虽然看起来不像一个藏家，但我看起来像藏家的小秘书，就是我看起来像是藏家会派出来。呃，观察或者是的人，然后特别是我拿个小笔记本，他们会认为我是不是在记作品的编号，所以他们就会很热情的过来问我要不要喝什么，然后有些还会问，就直接就跟我就是说要不要他们的画册，就直接把画册拿给我看，嗯。然后呢，在一些比较大的画廊啊，就是比比较大的画廊就不说具体是哪些，就是那些比较大的画廊。然后国际性大<笑>大画廊，他们只会对路过的所有人，除非那些非常衣冠楚楚的，身边真的跟着四五六个人拿着 iPad 的那些，就是大客户。除了那样的人以外，他们都会说：“你们不要站太近，就小心不要摸到了。”就是他们这是唯唯一一句会对你说的话
0: 。这是他最。
1: 商业的一点，<笑>真的真的就像买房子，
2: 对，就是这个艺博会本身的特质。那、嗯、另外还有一个很商业一点是，因为我正好也是前几天看到一篇公众号文章，我觉得很有意思。他就是写这个人他要去参加各种艺博会的时尚穿穿扮，就是说，哎，你这次去巴萨要穿什么呀？然后说每次去艺博会要不同的装扮
0: 。我会的，这个在我身上这个特性还蛮明显，就是。就是我是属于那种，如果我今天要去看展或者去参加某一项什么艺博会什么，我会很认真的把我今天的打扮考虑在内。就是它对于我来说，就是像是某种要去进行的
2: 对，但是社
0: 交的一种对
2: 对对对对对对，就是因为艺博艺博会也是一个对于他们的社交场合，包括就是就我想说，就是这种艺术跟时尚跟奢侈品的这种这种结合。哦，我今天也看到一个标题，但我没点出去看，是说也是巴塞尔和那什么朱一龙这种流量明星的一种，不知道是什么样的搭配，可能是跟在联系某个
0: 奢侈品牌之类的。刚刚插一句题外话，刚刚外面有个大叔走过，很疑惑的看着我们三个人的电台，他不会以为我们是抗战时期的吧？<笑><笑>好，我们继续。嗯、呃
1: ，我是我是觉得，就是刚刚他说那个流量明星的这个事情，啊、就让我想到每年艺博会，我刚刚说过一个报道重点，就是什么名人又来了嘛。对<的>，其实这几年我的最大感触是，其实艺博会百分之可能百分之三十，呃，百分之二十。百分之十到二十的是藏家，嗯，然后百分之呃三十到四十的是艺术爱好者，嗯嗯嗯、或者是说像艺术学院的学生等等，
0: 嗯
1: ，然后剩下的百分之三四十全部都是网红
0: ，是的，网红对，真的是的，是名人，就是、或者是那种什么
1: 的，呃，因为我已经不止一次，我是多次在巴塞尔，就是不同的展展览的部分都看到做直播的。嗯，呃，就是做直播的、就是，就是一个很
0: 好的人设 label。
1: 对，而且其实他们有些直播就叫做什么什么小小小什么小小妮妮带你看巴塞尔这种，嗯、然后就是一个非常可能是网红装扮的。女性，嗯、然后举着他们的自拍杆，拍杆然后呢一路在拍，然后边拍还要边跟那些就是国外大画廊的比较帅的那个画画,画廊销售要<什>要要合影。猎奇心理。
2: 对，那时候的画廊销售的表情是怎么样？我很好奇。
1: 我也不知道，我觉得这件事情非常有意思，可能可以做这么一个艺术作品。而且他们有些是会提前做好功课，知道哪一些、嗯、呃策展人，或者是说可能会知道一些嗯、呃、艺术界的名人会在这个比这个地方，所以他们会抢先跟他们合影，甚至我看到要签名的。然后去年我也知道，就是因为听说有某个流量还是个大流量要来，然后他的粉丝后援会就有发动说我们一起买票去巴塞尔。就是巴塞这个场地，它比较诡谲的是，他进了这个场地之后，他其实没有太多的安保，就是他并不是那种会有呃栏，就很多围栏，还有很多壮汉在旁边看着你的那一种。他会让他首先是要场藏家感到心理舒适，所以他不会设立太多的那种呃门槛，眼对眼睛能看见的安保。所以在这个时候，粉丝。跟他们的 id idol 接触的机会，感觉向上是大大上升了。虽然 i d o 经过肯定附近还是有很多 i d o 的经纪人，还有 i d o 的那些安保，但是其实比任何的粉丝见面会或者是演唱会都要更靠近。嗯，因为
0: i d o 也要看作品的呀，在作品面前，所有人都是平等的。就是我想到我朋友他在追一个韩国的。团叫防弹，然后他们这两天在香港开演唱会，然后其中有一个就是我朋友的自己的本命就去了巴塞尔，然后就是就这这这个 label 对于就是这个流量对这个 idol 本身来说也是一个很加分的，因为他爱艺术，嗯、然后对于那些粉丝们来说就是可以，就像你刚刚说的，就完完全全跟他们的 idol 之间的距离就更近啦、啊，可以遇到什么的，所以这个。艺术这个东西嘛，所以可能这是为什么我当时的老师说就是 a r a y s business， 它其实它就是很多一些联系吧。其
2: 实我觉得这个这种这种是我们时代逃不过去的东西吧，对，就是网红跟或者是流量明星。流量
0: 对，因为它是太直接变现的一个、嗯。但只
2: 只能往好的方面想，就是。乐观积极一点，就是说，没准他们比如拍着照，或者是追着这个东西，可能从来没有去过巴塞尔，就去了巴塞尔；可能从来没有了解过当代艺术的人，就稍微接触一点。只能往这个积极的方面想，是这样的。
1: <笑>是的，尽管我看到有一些画廊经济的，就是他们对待这种打卡少女，就是可能、嗯、呃买的是那种对公众开放的周末票，然后呃也挺贵的，然后打扮认认真细心打扮了之后去香港，然后看巴塞尔的这种打卡少女，就在知名的作品，或者是说，其实他们也不知道什么作品是知名的，嗯、他们可能看更多人扎堆，因为其实说说说真的，每年。都会有一些，嗯，就是一些呃，西方就是现现代艺术里面比较经典的作品，嗯、像毕加索啊，然后梵高和、嗯、呃莫奈，这这这些可能耳熟能详的艺术作品会被他们看见，然后啊，他们啊，梵高，然后就大家都挤过去，就拍照，然后打卡。嗯然后这个时候画廊的经纪的脸脸都真的是非常的，
0: 一脸嫌弃。我觉得这还蛮有趣，<笑>就是他其实呃反过来讲啊，以前大家总觉得艺术这种东西它很呃很难以接近，然后它是有钱人的游戏什么的。但是网络时代到来了，流量时代到来，网红时代到来，它也许能让。一些站在云端的一些艺术从业者，包括刚刚类比某万某恒这一些大画廊，可能要接受现实，就是他们已经不是在现在这个艺术市场里，或者在现在这个社会里面能有。完全掌握决定权、画事权,权,权的这一群人了，因为其实因为网络时代、流量时代，那只要有基础消费力的人，他们其实也可以跟他站在同一水平线上去看到某一种东西。是的是的
1: 对，这就是我觉得巴塞尔很有趣的地方。对，所以我通常都已经开始并不想要去观察艺术作品本身，我会看是什么样的人来巴塞尔，嗯、这件事情往往比这个展会更有意思。
2: 对，就在巴萨做一些人类学观察。
1: 是的，是
0: 的，我觉得还蛮有趣的
2: 。其实，就我觉得他们这已经算，就是可能我我的观察面也有限吧，但他们已经能至少在很早以前，梵高或者是毕加索也是一个比较反叛的那种性。至少，但我看到目前大家已经也对开始像波洛克后罗斯科这种抽象主义的，已经也开始变成他们的喜爱了。嗯嗯至少我觉得他们也是在慢慢学习跟进步的一个过程吧。嗯，确实有些当代艺术对于观众的体验不是很好。有什么对于参观巴萨的建议？比如说一般人来说，就普通观众。去一个巴塞尔有什么一些你们的经验之谈或建议吗？因为毕竟这么大的场馆
0: ，我觉得其实不用。呃，如果说只是想去看看艺术的话，那我觉得不要去做太多功课吧。我觉得，如果是我，我当然是我个人习惯，就是说我去这么大的展会的话，我可能不会提前去做，比如说哪些大画廊要来，然后哪个画廊是世界上有名的画廊，他们带来什么人，我反而可能就有一种像是逛公园的那种感觉吧。那你可能看到这个花，你喜欢，你再去搜，你反而会对这件事情印象更深刻。如果你只是去打卡，我一直很不赞同打卡这件事情。我觉得打卡这件事情是一件非常没有意义的事情。你说我们去便利店集印花还能换可乐，你打卡能换什么呢？所以我的建议就是<笑> OK， 所以我的建议就是，你想去看的话，你就去吧，逛一逛，然后看一看，看一看人，看一看作品，然后可能。更多就是一种放松的心态，或者就是你看到这张画，你觉得哎，我跟他产生共鸣了，你再去了解这个艺术家，我觉得这是一个比较好的方式。对，那如果你自己本身有目的的话，那就另当别论了。对啊，嗯，
2: 对，那就是像香港巴塞，它不仅是只有它这个场馆嘛，它还有很多周边，比如平行展或者是其他展馆开的一些活那些展览或活动，你们就是比如之前有去过吗？是就是对比这两种感觉，应该就是那些是平行的展览，是比如很多可能是个展览，跟到一个艺博会，两者是什么差别吗？或体验
0: ？呃，这个我没有去过，但我觉得它应该是趁着这个时间吧，因为我去年去了戛纳电影节，然后就在戛纳的话，就会有非常多的平行电影活动。那其实就是大家在这么宏大的一个商业气氛之下，你不去利用起来，其实是非常愚蠢的一件事情。所以我觉得，这个对于香港这么一个高速发展的一个商业社会来说，这肯定是很大的一个原因。那在艺术上的话，因为我没有去过，我可能也没有太多的话语权。那作为一个消费者，我的感觉是这样的
2: 。但其实也有这样一种观点是觉得，因为可能也是去了。艺博会去了很多次艺博会吧，会觉得会有点重合，所以他们关就有这种观点，嗯、会觉得我还不如去周边这些平行展会比艺博会要来的直一点
1: 。嗯是像这一次的话，嗯，其实每年的话，巴塞尔跟香港的那个 a r Central 是在同一个时，差不多差差不多同一个时间的，但是过去几年我从来都没有去过 a r Central， 所以我觉得今年。有机会的话，因为我下周有朋友会过来看，所以我我不太确定。但我觉得我可能不会去巴塞尔今年，嗯、但我可能会去阿 r t 或是说去看一些其他的展览。嗯，其实香港现在新开也不是新开了，也开了有半年了，就是呃一个。也是一个艺术空间，一个艺术机构叫大馆。嗯嗯嗯，嗯嗯对我觉得我可能会陪我的朋友他们去大馆看一看。我
0: 觉得大馆很有趣，大馆是还香港比较难得的，就是都不是说香港没有这些公教的艺术机构，而是它，嗯，确实跟这个整个那个社会的一种价值取向还蛮不一样的吧。所以我觉得，嗯，大馆还挺有趣，挺值得一去的。嗯，虽然
1: 大馆好像在管理和它的展出层面，好像有很多问题，就是说在社会上，就是之前有几次不同的舆论吧，对于大馆的一些管理模式，还有包括对嗯作品 censorship 的一些怀疑，嗯，就是因为大馆好像之前撤过一些作品，然后里面在包括建筑。在施工，还有包括他们做一些呃管理的时候，好像也存在一些被大家质疑的部分。但我是我是觉得大馆在香港做艺术工教这一块儿，确实是一个比较另类。对对是。现在看起来还是相对另类的一个空间，可能以后就说不定了。对，因为我是觉得它一个空间，一个机构，它是需要时间发展的嘛。是的。它可能会越做越主流，也说不定
0: 。大大馆也成为某。某一种打卡地了，已经对它已经成为一个打,<的>打卡地
2: 了。就我感觉是，反正因为深圳跟香港这么近嘛就，就觉得它的艺术市场可能也沾染了香港的一些风味吧。嗯，<笑>可以这样说，就是会感觉这边的艺术跟商业的结合是非常之近
0: 。某种层面上是的
2: ，而且香港政府是主推艺术嘛，会推动艺术嘛，或者是它会推动他们认为的香
0: 港推动艺术商业。所以巴塞尔，嗯，因为香港是一个最典型的消费型社会，对，是免税港，所以你作为而且种族文化融合的这么完美的一个社会吧，啊，不能说完美融合的这么的高度融合的一个社会，所以它更好的一个机会能让大家通过艺术这个层面去消费某一些平常已经很厌倦的。去改变平常的消费习惯吧，就这么讲。因为在香港，你没有买不到的东西，但当你每天都能买到所有你想买到的东西的时候，你就会厌倦了。所以，他们艺术消费这一块，我觉得是他们另一个推动经济发展的一个手段吧
2: 。对，但这样就是艺术，是不是成为了其实不不是艺术本身、啊，而是成为了一种消费主义的工具
1: ？它、嗯、其实哦、呃，我是觉得艺术它，它就是说。它之所以当代艺术跟艺术市场它结合的这么紧密，原因就是因为消费，它其实只是消费环节的另外一个部分而已。我不认为对艺术的消费和对其他商品的消费有太多不一样，只不过是你对艺术的消费可能有二次买卖的机会，但是。呃，在中国现在的情况里，你一般的商品除了挂咸鱼就没有太多的方法。但如果你购买一个可以保值，或者是甚至可以升值的艺术作品的话，它进入二级市场之后，它的就是说，它还是可以给你带来更多的金钱流动。所以，我认为这本质上都是消费。所以，我不太赞成对当代艺术的，就是包括运作，就市场运作这一块，抱有太多神圣，就是神圣化，或者是将它，嗯，有点。就是有一种过于，就是有一种认为艺术，当代艺术本身是一个非常神圣，或者是，呃，是一个非常
0: 很难以难以靠近、嗯
1: 。对，可能是难以靠近，或者是说它是一个嗯充满灵性的。一个部分，因为我是拒绝把艺术家灵性化，或者是把艺术作品灵性化的。我认为，就我一个很个人的观点吧，我认为艺术，你去创作艺术本身，它也是一种劳动。所以我，我我我不认为这中间有太多的，就是需要把它神圣化。的东西，我反而觉得在这方面我们要祛魅，就是不能够认为说它是一个另外一个世界，是一个灵性的创造。
0: 对我跟你的态度一直都还蛮一样，就是我一直都觉得艺术创作它就是你写文章写不好，你改用画而已。就是<笑>它其实就是我们说话的一个方式。那你讲话讲不好，你用画画来来讲话。所以我就想到，就是之前我看一本书，就是一个日本的平民收藏家，名字我忘，了，日本人名字好难记。他就是，就是呃，工薪阶层的一个收藏家吧，所以他。就是他一直奉行的，而且他在日本现在已经是一个很有名的，就因为他收藏了很多当时还不是很有名的，现在日本很有名的艺术家的作品。天哪，好绕口！然后他也一直的一个态度就是说，其实艺术它就是一个爱好，就是无论你是艺术收藏者还是艺术创作者，就是你不要太割裂彼此之间的关系。他他就是一个你欣赏我，我欣赏你，然后我买你这个账，就跟我跟你这个人交朋友是一样的，所以。嗯，当然了，就是，之所以艺术品有一些艺术品它那么有价值，它肯定有它有价值的地方，但不可以把它太神圣化。这始终就是一件劳动品，对，一个劳动产出的商品
2: 。按照二次元一个比较流行的分类，我感觉你们俩都是属于守序善良
0: 。<笑>什么东西？守序善良
2: ？就是对于这个态度会比较。那个积极跟乐观，比较那个平和的一个态度。嗯嗯，然后我可能是一个混沌中立的态度吧。我
1: 觉得我比较混沌，我的我比较混沌善良。是二次
0: 元用语，听不懂
1: 。好像也有有一些政政治经济圈的人会用这个词
2: 。我也不知道，就就我觉得，这同样是劳动。嗯。那么我一个更普通的劳动，同样的劳动量，为什么你卖这么贵，我卖这么便宜
0: ？因为呃，我觉得。这个可能涉及到我们大众对于劳动的一个定义吧，就体力就呃脑力劳动，当我不是不是鄙视体力劳动者，只是说可能体力劳动是更加，呃大家都能达到的，然后脑力劳动就可能嗯，它对于人群的选择它比较细化吧，所以它可能更值钱一点。我个
1: 人的感觉是因为其实。呃，本质上很多，就当今很多艺术家，还有包括嗯、呃，艺术爱好者，他们都不认为艺术是一种劳动，或者不不认为艺术是一种纯粹的劳动。他们认为艺术是艺术，其余是其余的，就是一种非常呃，就是仍然认为艺术是另外一个领域的事情，它属于人类最高级的审美，它是属于。嗯， um, 人类智慧的结晶，很很可能还会用这样的“结晶”这样的词来形容。我认为这种想法是，呃，我可以认为是非常的老套的。我觉得是一种我我我认为非常过时的的想法。但是确确实实，我很多朋友，包括我我很多很好的朋友，他们仍然认为艺术创作是非常与众不同的，不认为艺术是属于所有人的。或者是说不认为所有人都有资格去进行艺术创作的，嗯，但这可能社会涉涉及到另外一个话题了。嗯嗯
2: ，对对，但就是说回劳动，就是可以举一两举举几个艺术家可以很形容很明显的感觉到一种艺术是一种劳动，就比如 Jeff Koons 跟 d e m i n g h e a r s t
0: 哦，是的，就
2: 是就是应该是从 Andy Warhol 开始的，就其实就发现他们的作品。嗯嗯或者他们的艺术创作跟在工厂的流水线工人生产、工人劳动其实是有点类似的感觉吧？比如，我记得是谁是 d a m i Hirst 的所有的那些什么忘了什么画，都是都是一些学校的学生出来画的，他只是最后来签个名或者是监制一下而已。嗯，其实也包括哦，虽然这个这个人有点敏感，我不知道能不能说，就是包括艾薇薇的葵花籽。陶瓷葵花籽，那些葵花陶瓷葵花籽也全是在景德镇的工厂做的。嗯，这都是一种劳动，不，但我觉得这个是一个，好像也算是,是一个潮流吧，就是,是越来艺术生产越来越工厂化，是的，是的因为因为好像因为对于艺术市场的需求越来越大，现在有点有种在需求倒逼供给，你艺术家必须需要去，特别是因为有名或者是。藏家用于收藏的艺术家越来越就是有限，所以你这些有限的艺术家，你必须要去供给出我
0: 。那我说起这个，我就很想聊一下，就是说，嗯，就是现在既然就是艺术生产已经就是慢慢趋向于有可能变成流水线化。那我那些独立的艺术机构，他们在这个夹缝中到底是一种怎样的定位？我就很想跟燕子你聊一下，因为我知道你的研究的主题方向是跟艺术机构相关的，所以我就一直就是还,还蛮好奇，就是在现在这种艺术行市场的趋向情况下，那你怎么样去？就那些艺术机构，它怎么样去定位自己啊？这个问题有点长。<笑>就是现在艺术市场慢慢越来越商业化了，然后但是艺术机构又有别于传统完全具有公教性质的美术馆，嗯，那他们自身的定位应该怎么样呢？
2: 就是就是其实简再简单就是小艺术机构如何存活
0: ？对对对，没错，就是这样小。小艺术机构如
1: 何存活？这这
0: 对，嗯。也是
1: 帮我自己问的，<笑>我我因为我个人的，就是像我之前的工作经历吧，我自己印象比较深的还是在国外，就是在美国当时的，呃，一个 art institute 里面做事，就也是一个算是非常大的一个艺术博物馆里面工作。嗯，我会发现说，像其他的就是说已经成熟了的一个。呃，机构管理跟国内的机构管理和包括小小的一些艺术机构是非常的不同的。因为呢，像国外他们主要是就是 donor， 就是以一个捐赠制度为他们的呃收藏的核心，所以他们的钱呢，就你可以理解为是努力的是，是是嗯，确实是民众捐赠，但是实际上可以理解为就像政治拨款一样。就他们会有自己呃友好的一些大财团，甚至说友好的一些捐赠人，然后他们每年都会拨
0: 钱过来，呃，打一个硬广，有哪个友好的大财团或者友好的捐赠人愿意支持一下我们艺术艺术空间？随时联系。没
2: 错，我们以后也可以开一个 Patreon 或者之类的一些捐赠渠
0: 道，对捐赠渠道，他们
1: 主要是依靠捐赠，所以说在这个情况下，他没有盈利。需求，所以我我所知道的是，美国现在很多馆的他们的一个嗯呃,呃怎么说呢趋势，就是从十块钱门票十美金十刀的，或者一直十刀到十十五刀吧、嗯、这样的一个门票，到没有门票，到呃到可能一开始开放一个 Free Thursday Night 之类的这样子，到最后整整个门票就取消掉，就已经完完全全不靠不靠参观的观众。民众来去支持他们的运营，他们更多的其实基本上完全是仰赖捐赠的。但是像国内的情况，呃，包括上海的，就是龙美术馆啊，还有像那个叫什么，呃，好几个，对于德耀美术馆，对，像这样的美术馆呢，他们，嗯。
2: 感觉票价越来越高
1: ，对票价非常的高，所以、嗯、呃，当然他们的收藏的作品也还是不错，在国内的就是私人美术馆里面算是非常翘，就是翘楚了收藏的内容，但实际上他的这个高的门票也，嗯，其实。也是希望能够在这方面有所盈利吧，但是你可以认为这个票价基本是不不赚不赚什么的，与世、嗯、无对，于是就是他们包括之前去什么 James Turrell 他们借的展这些，全部都不会都不能够持平他们借展的费用，或者是说、嗯、呃产作品维护的费用，所以呢，就是这个我觉得算是一个嗯，虽然票票价很高，但是呃实际上也不。不能够达到任何盈利的效果，呃，我我我反而认为是一种区分，是一种区隔参观者的一种手段。嗯，就我认为国内的这个私人的艺术机构或者是私人美术馆，让我感觉不太舒服的一点，是因为他们的票价，嗯、呃，确确实实是可以。可以让他们自己能够稍微回一点本的这种感觉，但实际上又并不可能真的达到一种持平。所以，我认为这个高票价恰好是他们区分人群的，有一种这种区分人群的手段。包括，嗯，就是说很多呃没有办法花这么多钱来看的人，他们其实是没有办法接触到他们。然后，包括工作坊报名什么的，他们会提前筛选。这点是我比较在意的，就是说，一般来说，公教活动它是开放给社会各界人士的。但是呢，我是自己也经历过，也看到过，就是像一些私人美术馆，他们对参与者进行分类，以及筛选，以及电话去先了解他们呃参与的那个意愿。当然，我觉得了解意愿是很好，是能保证一种参与的效率，或者是说，嗯，就大家都能在里面获得一些知识啊，等等等等。但是，我认为，嗯、呃，在这种来电的一种咨询的过程里面，很多很多时候他们就会以一种啊，我们这一次报的人数太多，可能你没有办法来这次参加我们的工作坊等等这样的理由。实际上，我认为这就是在对人群做一种筛选。嗯，
2: 对你你说这点就确实是国内有些部分，特别私人美术馆这样一个。特色吧，但我觉得这里面有一个美术馆，就让我特别有好奇心。但我也我我还没具体了解他们的运营，就是尤伦斯，嗯、因为我感觉尤伦斯，它虽然他收费，但好像他的票价也可以接受，而且每次的办展质量也很好
0: 。可能也是有大财团吧
2: 。尤伦斯好像是之前是有经历过一次破产，破产还是什么的，对
0: 。对现在已经移交
1: 了，所以其实永远都是背后有那个强大的财政基础在支持，财力在在支持。我觉得像私人的一些小的，嗯，呃、迷你的迷你的，我觉得像迷你的这种艺术机构呢，<笑>它我个人的设想运营方法是，首先我认为能不能够存在，嗯，就是在场地上，或者是说在人员的。管理的配置上，可能可以采,采取一种集中的集资的形式，因为呢，我们所知道的，一般来说，艺术机构的，呃，运营方式就是一个老板，然后底下几个专业的管理者、画廊管理者，或者是。机构管理者，然后在底下再几个那个就是专员或者是实习小妹，这样就构成一个比较小的一个机构了。但是实际上，嗯、呃，其实完完全全可以像是更去中心的一种、去权力的的一种情况。我认为可以集资来做，对集体管理，然后同时这样的话就缩减了每一个人的负担，这样的一个艺术机构的风险。而且这种新新型的模式，可能也会带来一些新的创，就是火花吧。然后，呃，同时我觉得可能可以在活动的种类上突破一下。然后，在这种工作坊的招募上，确确实实只能通过这个来去进行盈利了。特别是在一些小的机构，它可能并没有足够的财力买到特别有名气的作品，或者是跟特别有名气的艺术家合作。在这种情况下，可能更多的时候得靠一些活动形式来去吸引一些爱好者，甚至甚至于场地外租等等这样的一些
0: 方法
2: 。这种策略，突然我想到了我们伟大毛主席的一句话：“说农村包围城市。
0: ”但是我觉得，就是因为我记得，就是以前在英国吧，就是总是能。或多或少的，就是在某一些不知名的小画廊，你去看到一些，就是可能还是有一定名气的一些艺术家的作品。但是我好像在国内是完完全,全全不可能出现这种不可能出
1: 现，对。所
0: 以我觉得国内的它那个阶级流动性，就所谓的艺术机构这种阶级流动性等于零
2: 。对，就是还是没有艺术的普及，没有在。从下，还是一种从国内，还是一种从上至下
0: ，有钱人的活动，对的感觉，对。
2: 对就其实，所以另一方面讲，可能我觉得小艺术机构的国内的存活的一个方向，可能就是在于平民阶层的一种平价消、嗯、费。
0: 它不是被主流艺术界所抛弃了吗
1: ？但是同时，如果你小的空间经营的非常好，或者是说它有创造出另外一种图景的话，嗯、其实很容易被主流的艺术给吸纳。就是它会被认为这是一个另类的空间、另类的尝试、可替代性的尝试。嗯、这就是为什么那么多 R space。它作为一个 alternative space 出现，因为其实一旦你被冠上 alternative space 的标签之后，你等于就成为了这个艺术系统的一部分，只不过你这个部分非常特别，嗯、甚至你这个部分会,会被认为是一个非常先锋的存在。嗯
2: ，但就是跟一些小众品牌是有这种道理，但但一旦如果你突然要走一个大众路线，有可能就。或者你不走这个 alternative 的路线，对你也会很惨
1: 。对，因为你在经营你你经营实力上，或者是你的财财政实力上，你没有办法跟大的机构相比。嗯、所以可能呃，小的机构只能只能从其他的方面突破。但是，一旦你从其他的方面，就可能不那么去赚钱，或者是没有大规模的招商引资的这个方面来做的话，嗯、甚至跟消费更无缘一点的话。那么就会被认为啊，你这是一个可能是存在一个另类空间的属性，可能是反消费的，甚至于说啊、呃，这是一个更利于公教的空间。那那么很容易就被艺术空间认为这是一个怎么说有实验艺术实验目标的空间。对，在这种情况下，可能可以在艺术的主流语境下有一些描述，但是并不会对个人对机构主来说，我认为仍然是避免不了一种亏损的。它只是属于我，我用一个简单的话来说，我觉得只是面子上好看。嗯嗯，当然，如果你个人有做就是另类空间的一种目目标，或者是说你认为艺术的去中心化是非常有必要的，这、就是一个你的梦想或者是理想的话，我是非常支持这种嗯、um, 可替代性空间的存在。只是我认为，如果是还仍然以一个盈利的想法来思考它的话，可能会。有一些失望吧，最后。嗯、醍
0: 醐灌顶。
1: <笑>呃，我我目前认为比较希望的是一种集资的方式，因为你个人能承担的安，就是你的安全系数其实是大大的增加的。是的，而且同时呢，它可以，你可以跟你志同道合、一同去经营这个空间的人长期合作，然后在你们没有。固定的展览，或者是说没有必须要大面积占用空间场地的活动的时候，嗯、其实其他的几个呃经营者也可以将他们的活动引进来，<的>等于你这个空间其实就大大丰富了。你就是我我认为一个真正好的艺术空间，嗯，它一定是不只是一个艺术空间。对，这就是就是我的男神的，就是 Hong Si A 的一句话，他说，在美学的语境里，美学跟政治的关系是。它是非它的它的界限是非常模糊的。当你的一个艺术的作品，它仅仅是一个艺术的作品的时候，它就不是美学，就是说可以跨越美学跟政治领域的艺术作品。所以就是说，其实简而言之，就是当你这个空间只有呃艺术消费，或者是说仅仅做一种嗯、呃。就是说，符合现在的艺术的语境跟趋势的一些判断的时候，你往往永远超出不了这样这个范围，永远不能做到网盖儿，就是永远不能到先锋的位置。我一我一直认为，一个真正有活力的空间，它绝对不仅仅是艺术的，它绝对也是生活的，也是政治的
0: 。对啊，再打一次硬广，有兴趣跟我们艺术进行合作的小伙伴，随时联系我，我们永远欢迎。捐赠人或是小伙伴
2: ，我只是想讲个冷知识：是刚刚他的男神其实有两种翻译，大陆叫朗西埃，台湾还是繁体叫红奇耶
1: 。<对><笑>因为嗯、呃，因为在英文的读音上，他他发音很像 Ron C A， 但是但是实际上在法文他是红 o n C A。哦、嗯，对
2: ，冷知识。
1: <笑>
2: <笑>
1: 对，确实是有两种翻
0: 译
2: 。那我们
0: 就用我的硬广结束，拉、啊、第三次硬广，就是欢迎大家对我们艺术感兴趣，并且想跟我们合作的小伙伴们，随时联系我。谢谢大家
2: 。好的，
0: 要不要给个联系方式？嗯、呃，我的联系方式是大家看这个公众号吧。<笑>然后非常非常谢谢今天我们的嘉宾燕子，<笑>谢谢大家。
2: 那我们下一期等大家逛完巴萨再聊一期今年的巴萨尔
0: ，还有二十三周，二十三周
2: ，就巴萨尔季，今年香港艺术季的观后感，下一期可以。好的，那、嗯、
0: 我们下期再见，拜拜，拜拜。